0: Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo em paz? Estamos aqui para mais um podcast, mais um episódio é, sobre esse tema que vocês já viram aí, que a gente vai introduzir daqui a pouco. Eu sou o Pastor Gibas e aqui hoje à minha frente... Está quem? Está quem? Quem? Eu. Quem? Quem? É. Quem? Gente, a gente decidiu inverter
1: hoje, mas acho que... É Não foi bom. Esquisito, né? Acho que eu já acostumei a abrir. É, fala, galera. Tudo bom? Eu sou Pedro Fernandes. Estamos aqui de volta para mais um episódios do Clube da Bíblia. Peço desculpas pela minha voz. Estou um pouco rouco. Final de semana foi intenso. Foram quatro períodos de ministração de louvor. um ensaio. Estou é, um pouquinho ruim. Hoje ainda tive episódios de falar muito, mas... Espero que vocês consigam me entender. É, aliás, hoje, já que a gente está invertido, eu vou fazer as vezes e mandar um abraço.
0: Manda aí, Pedrão.
1: É, a gente já mandou um abraço para essa pessoa, mas eu quero mandar um, uma segunda observação, porque a gente teve um papo muito legal essa semana. Nosso querido amigo Christian, Christian Dallet, eu já agradeci a essa família quando eles cederam é, material e equipamento para a gente estar, tá, tá não está hoje aqui usando o um microfone graças a eles mas eu queria agradecer de novo o Cristiano no final de semana a gente estava conversando ele estava me lembrando para eu tomar cuidado com a minha dicção que às vezes eu falo um pouquinho correndo é, então vou fazer um esforço extra hoje para é, pronunciar bem as palavras mas muito mais do que isso O Cristiano não fez só críticas ele sempre comentando com a gente sobre é, como ele escuta os podcasts nos incentivando e é muito legal ter esse tipo de feedback uma pessoa que eu conversei esse final de semana e que eu fiquei muito alegre de ouvir o que tinha a dizer. Fica aí mais um abraço para você, meu querido amigo. E é ô, ô
0: Cris, e você, ouvinte que nos escuta, vamos começar uma campanha aí na internet, hashtag Pedro na, Pedro na, Pedro na fono, Fonoaudiologia, né?
1: É. Na, de óbvio, na de Alguma
0: coisa assim. Puxa uma hashtag. Pedro na fono. Pedro, Pedro, na, fono. Pedro na fono. Vamos puxar Olha, essa. Vamos hashtag. Lá.
1: Todo, todo mundo que te ouvindo esse podcast, é. que estiver incomodado com a minha dicção, pode mandar no Clube da Bíblia lá. Hashtag Pedro na fono.
0: Aí entendedores entenderão. O Cris é pai do Iaguinho. Iaguinho é meu. Iaguinho é o meu atleticano favorito. Beijo. É. Beijo pra você também, Iaguinho. Beijo pra Lê. Também abençoada. Abraço para todos. Deixa Mas pessoal, bola. depois dessa introdução, hoje nós vamos, como você viu aí, a gente vai fazer uma introdução aos livros proféticos, uma diferenciação entre profetas maiores e menores, e a gente escolheu para compor esse podcast o livro do profeta Oséias. Então basicamente falaremos de, dessa, dessa trinca de assuntos, e... Não sei se a gente vai
1: colocar isso tudo no título, a gente ainda vai conversar depois. É, isso Mas se você já entrou aqui, é importante saber o fato é que a gente vai tratar essas três linhas de
0: tema. Livros proféticos barroséias dá, isso dá para fazer. A gente sabe depois. <risos> Vamos lá. Mas eu quero começar com um texto de Amós capítulo 3, versículo 7, que oh. diz que certamente oh. o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos teus servos, os profetas.
1: Eu queria comentar esse texto quando a gente fosse falar de Amós. Você nem eu...
0: falou que ia falar de, de introdução. Não, mas é porque eu não sabia que você ia
1: começar com esse pé na porta. É aqui. Não, é... porque eu gosto muito desse texto de Amós, Mauro né?
0: É, Mas esse texto é para a gente introduzir. Eu queria introduzir falando sobre o que são os livros proféticos, citando esse texto de Amós. E também um texto muito conhecido em 2 Crônicas 20, 20, quando diz que creiam no Senhor vosso Deus e vocês estarão seguros, creiam nos seus profetas e prosperarão, vocês prosperarão. O que, o que são os livros proféticos? Né? É, são aqueles livros que a gente vai ver sempre aquela expressão assim diz o Senhor. Né? Mas o que, o que é esse conjunto de livros? Primeiro, vamos pensar ali no Antigo Testamento. Né, como, como um todo, e vamos dividi-lo em blocos. A gente já vem trabalhando vários desses livros, mas eu acho que é uma boa oportunidade da gente, é, é, você agora cons vai conseguir ter, nessa altura, se você tem acompanhado nossos podcasts, uma visão é, 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 mais ampla do Antigo Testamento. A gente é, é, tem aqueles cinco primeiros livros, Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio... Comecei em Deuteronômio... Achei né,
1: fazer ao contrário... Deuteronômio, é Levítico Números...
0: É é. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números... Essa, esse, esses cinco livros formam o um conjunto chamado Pentateuco... É, possivelmente escrito por Moisés, já falamos sobre eles... Depois nós entramos ali nos, nos chamados livros históricos... Por que históricos? Porque eles contam a história do povo de Israel... Então, nós vamos passar ali por Juízes, Josué, ou Josué Juízes, entrando é, em Samuel, passando ali por Ruth também, Samuel, é, Reis Crônicas. Enfim, ali, estão contada, ali está contada a história de Israel. Aí nós temos um grupo chamado os Livros de Sabedoria, né, que são Jó, Eclesiastes, Provérbios, Salmos. Cantares. e Cantares, obrigado Pedro então são livros é, de, é. de, de literatura é, de literatura de sabedoria esses livros de literatura de sabedoria eles se encaixam no apogeu da história de Israel então no auge da história de Israel né, quando estava tudo bem nós temos é, esses livros de sabedoria que nos foram deixados porém a nação de Israel entra em declínio nós já falamos sobre isso aqui em Reis e Crônicas a divisão do reino, reino do norte, reino do sul, o povo pecando, o povo só se afundando na idolatria, é, em tudo que Deus falou que não eram para eles fazerem. E aí, Deus levanta os profetas que vão profetizar exatamente nesse, nesse tempo de apostasia. É, e... Alguns profetas vão profetizar no tempo do cativeiro e outros profetas no retorno do, do cativeiro. Então, esse grupo de livros. É, de, do, dos profetas, que vão se dividir em profetas maiores e menores, daqui a pouco a gente fala. E, e também tem alguns profetas que estão no período ainda de reis, né? ainda da
1: monarquia. Isso. É, no, no... Que você falou do cativeiro e depois do cativeiro. Não,
0: antes do cativeiro, ou seja, no período da monarquia, okay. eles estão profetizando, avisando ó, oh, vai dar vai ruim. Dar, se continuar assim, não vai. Vai dar, dar ruim. E aí depois a turma que está no cativeiro e, e levando a mensagem de esperança, e, e, de... e melhorar as coisas, né, tudo... Exatamente, tudo... e depois a turma pós-cativeiro, a gente vai dividir esse pessoal okay. daqui a pouco, que vai trazer essa mensagem que vai ajudar na reconstrução do templo. Pois bem, embora esses... E esses livros formam um bloco que estão no final do Antigo Testamento. Aí lembre-se que a Bíblia não é cronológica, porque esses livros proféticos eles se encaixam exatamente nesses períodos que nós falamos. Então, por exemplo, vamos falar hoje de Oséias, eles estão num determinado período ali do livro de Reis. Isaías também está num determinado período do livro de Reis. E, e, ou, ou, ou crônicas, né, dependendo da, 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 é, de, de como olharmos. Mas, enfim, fato é, eles foram colocados num bloco junto no final da Bíblia, é, embora se encaixem na, na, dentro dos livros históricos. Ok? Então. Sim. Então vamos prosseguir, e aí é, é, vamos já fazer a, a divisão. Nós temos os profetas maiores e os profetas menores, e isso não quer dizer é, porque são mais importantes, então são maiores e menos importantes são menores. Não, maiores é exatamente por conta do tamanho do livro. Ou seja, eles tinham mais de 90 tá brincando. Ah, <risos> sabia, ele não ia perder essa piada. Eu estava insano né? essa palavra. Então, porque são livros é, com, com escritos maiores. Então, os profetas maiores são Isaías, Jeremias e Lamentações, que embora seja é, um livro de apenas cinco capítulos, como ele é Lamentações de Jeremias, então ele, ele compõe com o livro de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Daniel também não é tão grande, mas... Mas entra um... nessa turma dos maiores. E os outros livros que são menores, são livros normalmente de três, quatro, tem livros até de um capítulo, exceto Oséias, que tem um pouco mais de capítulos, mas é, é, são capítulos curtos também, são os profetas chamados menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuque... Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias são chamados os profetas menores, ok? E aí também para te ajudar na divisão, nessa introdução que estamos fazendo, eu falei que alguns profetizaram antes do cativeiro, outros durante outros depois, já vou separar aqui para você aí que está anotando, aqueles que profetizaram antes do pessoal ir, cativo ou para a Síria ou para a Babilônia. Ou seja, no período dos reis, monarquia. Lembre-se ali, aquela monarquia, no período dos reis, no período de crônicas. O,
1: período, o, o podcast que a gente gravou sobre reis e crônicas, é né? todo aquele período do podcast já gravado é, é disso que a gente está falando agora, os
0: profetas que estão nesse momento. sei, Você pode voltar lá e dar uma conferida para você entender sobre a divisão do reino. Então nós temos Isaías, antes então, antes do cativeiro, Isaías, Jeremias e as suas lamentações, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. São profetas que alertaram que o cativeiro viria. Profetas que profetizaram durante o cativeiro, Ezequiel e Daniel. E profetas que profetizaram após o cativeiro, Zacarias Malaquias e o profeta Ageu, ok? Então, feito essa divisão sobre os livros de profetas, eu quero ainda dentro da introdução, né? É, deixa, deixa eu só pegar aqui os meus escritos aqui. Ok. É, se... Pode falar, Pedrão, é, enquanto pode, eu procuro é isso, aqui. Dá um tempo aí, eu tava querendo comentar algo também. Vai lá. É...
1: Meu pai está sendo bem é, didático e, e, e bem contextual, né? Assim, entendendo a historicidade da coisa, vamos dizer assim, né? mais do que o que isso tem a ver com a gente, é, num primeiro momento, a gente olhando para o que aconteceu, como, como ler esse livro, cronologia, entendendo a cronologia, aliás, parênteses que eu estou achando muito legal, é, porque eu acho que eu não tinha feito nesse nível de cronologia como a gente está fazendo esse ano na leitura bíblica, né? pegando, por exemplo, eu li por esses dias... O <risos> meu fonodiólogo Vou falar devagar aqui é, Por exemplo, por esses dias a gente leu é, Um mesmo texto dentro de Reis Crônicas E Isaías, que narra o mesmo período ali Do rei Ezequias Frente a Sinaqueribe Então essa tecnologia é muito legal é, E eu tô achando muito legal a experiência Mas o que eu queria falar é o seguinte é, A gente é, Vendo isso é, o, esse, Os profetas tinham um papel muito importante é na condução do plano de Deus até a chegada de Jesus. né? Eu citei alguns episódios atrás, o livro, Graça, a gente citou né? Graça Transformadora do Luciano Subirá e, e também estou sendo muito abençoado por essa leitura e como que o Luciano Subirá, ele estabelece a questão de como que a lei tinha o seu propósito, o seu cumprimento ali em Jesus, ou seja, o plano de Deus ele ia progredindo à medida que os anos passaram, é, passavam, então tudo aquilo que acontece em Moisés, a chegada à lei, a, a entrada da monarquia, tudo aquilo que estava previsto no plano de Deus, para que tudo se cumprisse em Jesus. E, e houvesse ali uma mudança de lei e houvesse a entrada de uma nova aliança. Os profetas foram um instrumento muito forte de Deus para manter esse, esse, esse plano vigente, para manter tudo nos trilhos e que tudo se cumprisse até a chegada de Jesus. Ele, eles eram a voz de Deus chamando o povo ao arrependimento, eles eram a voz de Deus... É, trazendo esperança por vezes. Enfim, aquilo que Deus queria comunicar aos homens na terra eram os profetas, a voz dele ali. Eles e falavam
0: é, em nome de isso, Deus.
1: Isso é, é, é muito do texto inicial do, do, do que meu pai abriu, falando em desde Jamos, né? Deus, é, far, far, as coisas que Deus queria fazer, ele não faria sem antes revelar aos seus amigos, eu gosto dessa versão, né? Aos seus amigos, os profetas. Então, é muito importante a gente entender que esses caras, eles não só estavam ali por estar, mas eles estavam cumprindo, eles tinham um encargo extremamente importante. Se não fosse por eles, o povo se sentiria ainda mais perdido. E, e, e eu gosto de aplicar isso para a nossa vida pensando que é assim conosco também, né? Deus não fala o tempo todo, Deus não é, é... Às vezes até fala muitas vezes num curto período, mas em nossa vida a gente não tem direções proféticas, direções espirituais... Vozes audíveis... O tempo todo, né, e, e a gente aqui em Gaza já conversou sobre isso, como que a gente desconfia é, de quem o tempo todo tem uma Deus falou, fresca... Deus
0: me falou, Deus me falou... É, muitas vezes
1: a gente, a gente sabe pra, que, pra onde a nossa vida tá indo, Deus já nos colocou uma vocação... Deus já, já estabeleceu muita coisa na nossa vida e a gente caminha com as nossas próprias pernas. E de tempos em tempos, Deus traz é, uma voz mais firme, um direcionamento mais forte. Era isso que Deus fazia com o povo. né Foram muitos profetas, porque pensa que foram centenas de anos. Mas durante esse período, houveram tempos em que Deus calou. Houveram tempos em que o povo sabia o que tinha que fazer. E Deus deixava que o povo fizesse suas escolhas. E os profetas estavam ali... Eu vejo como duas margens do, do rio garantindo que o rio chegasse
0: onde tinha que chegar. E nesse é... sentido, Pedro, é, é legal essa sua fala, porque é, hum. muita gente, às vezes, a gente ouve muito isso. Deus me falou isso, Deus me falou isso. Olha, as aparições dos profetas no Antigo Testamento, elas estão confinadas a um período em que as coisas iam muito ruins. Enquanto estava tudo bem, não foi preciso de uma voz profética. Então, se Deus está te falando toda hora, se você está ouvindo Deus te falar toda hora, é, se tem sempre uma voz profética te falando algo, pode ser que sua vida não está é muito bem, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento é. e esse entendimento, porque a tarefa do profeta era mostrar, através da palavra revelada, a, a, através da, do que Deus falava com ele para falar com as pessoas, é, é, e também muitos dos profetas, Oséias, vai ser um caso que nós, que nós vamos tratar hoje, eles tinham que falar com a sua própria vida. Uhum. Eles tiveram que viver situações, que daqui a pouco a gente já vai dar o exemplo de Oséias, e veremos isso na vida de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de outros profetas, que tiveram que viver situações com a vida que simbolizariam a relação de Deus com o seu povo.
1: Eu acho que a grande chave para a gente entender isso na nossa vida é, é ter muito temor para falar esse tipo de coisa, né? Eu, quando estou comentando, principalmente entre amigos, em Rosa, eu sempre falo, olha, eu sinto, eu acho, tenho percebido, parece que Deus está querendo me dizer algo nesse sentido.
0: O meu coração arde por é, isso.
1: Eu estava comentando esses dias com a Mari sobre isso, sobre algumas decisões que a gente está tomando, e eu falava com ela, olha, é, eu, eu sinto uma inclinação pra, nesse sentido. É, muita coisa tem colaborado, tem sentido paz de Deus em dar passos em direção a isso é, e, e eu acho que faz muito bem essa linguagem de precaução porque a não sei e, e assim sinceramente né o que a gente vê no dia a dia é que são muito poucas pessoas que têm esse ministério profético, a gente vê pouca gente se despertando e, e, e se encarregando para esse que é um dos cinco ministérios que a gente vê lá na frente.
0: E, e que fique e... claro, né Pedro, não é o tema do nosso podcast, Isso. isso. mas tanto eu como o Pedro posso falar por ele, ele está dizendo, nós, nós cremos no ministério profético, Sim. nós cremos que existem pessoas que cumprem a função profética hoje, mas não do jeito que, é. que parece ser
1: é, tão banal, né Pedro? Exatamente, é, é, aí eu Vamos tentar ser breve sem ser muito raso, né? mas é, ponto número um, para ser bem direto, os profetas da Bíblia tinham uma função completamente diferente do que os profetas que exercem esse encargo hoje. Então, que vai ser
0: que vai ser o meu próximo tópico, as principais funções e tarefas dos excelente, profetas. Excelente,
1: deixo para você desenvolver já já. Então, é, o que existe hoje como alguém que tem uma vocação profética não era o que o Isaías fazia. Mas eu entendo que existem pessoas de vocação profética que vão ter realmente uma palavra, vozes proféticas, vozes proféticas que vão ter uma palavra de Deus talvez mais fresca, talvez mais frequente para liberar sobre pessoas, sobre destinos, sobre os lugares, OK, ponto. Mas não é o caso da maioria de nós. A maioria de nós precisa ter temor de Deus para o abrir que abrir a que Bíblia, ouviu, abrir a Bíblia, eu penso muito sobre isso, às vezes eu fico pensando assim, nossa, é, mas eu queria tanto que Deus falasse audivelmente que Deus me ama, e depois eu penso, não, mas espera aí Isso tá na minha mente, eu já sei que Deus me ama, eu já li isso na Bíblia, esse entendimento já tá sobre mim, então a gente caminhar em maturidade, né, quanto mais a gente amadurece menos a gente precisa é, de manifestações e tal, acho que a gente tá indo para mim por um caminho é, que, que dá muito pano pra entrar manga. Eu acho que assim, aplicando, vamos lá, aplicando tudo isso que a gente sabe sobre os profetas é... Entender a importância da voz de Deus, acho que isso a gente precisa entender. Os profetas evidenciaram como era importante Deus falar ao povo e que a gente tenha temor ao aplicar isso na nossa vida. Não achando que qualquer coisa é, ah, Deus falou, calma. Né? Poxa, ouça com atenção, tenha certeza de como está a sua vida, do seu nível de servimento, enfim. É, acho que é um pouco do que a gente aprende com aquilo que a Bíblia narra no, no Antigo Testamento. Isso. Mas você dizia que os profetas do Antigo Testamento não são como hoje, né, pai?
0: É, e pensando nessa turma do Antigo Testamento, né, o Pedro já deixou claro e é bom frisar, o profeta era a voz de Deus e ele surgiu exatamente no tempo em que tudo começou a ir mal. Enquanto tudo estava bem, não, não teve profeta. Teve Samuel ali que cumpriu um ofício de juiz... Né, de, de sacerdócio e, e de, de alguém que apontou caminhos como profeta mas os profetas eles começam a aparecer efetivamente quando a, a nação de Israel declina espiritualmente então nesse sentido eles cumpriram é, algumas funções a primeira, eles ouviam e transmitiam as palavras de Deus para o povo então eles eram um porta-voz de Deus, eram a voz de Deus, o profeta era a voz de Deus e aí, nós vamos ver profetas que. E profeta enfrentava problema. Profeta é, mal. era mal visto. Profeta via de regra, ele estava preso. É, o rei queria ouvir uma palavra doce. O profeta vinha com a palavra dura de Deus. Mandava-se o profeta para prisão.
1: Eu lembro do caso ali de, acho que é Micaías, é, com o rei Acabe e Josafá, que tinham pessoas, vários falsos profetas profetizando o que o rei queria ouvir. E aí quando Josafá fala assim, ah, mas não tem mais nenhum, aí o, o Acabo já fala assim, ah, tem um que só fala o que eu não quero ouvir. E, e aí de fato o Micaes fala o que ele não quer ouvir e ele manda ele preso. Exatamente. Simplesmente porque falou aquilo que Deus estava mandando. Ele. Isso. Era Jeremi... uma dura tarefa.
0: Jeremias também com Pazur, né, Pazur era uma voz que o povo de Israel adorava ouvir, porque ele falava que todo mundo queria ouvir. Qualquer semelhança com os tempos modernos também não é diferente, né? Multidões seguem aqueles que falam o que eles querem ouvir, ainda hoje é assim, nesse sentido há uma semelhança. E Jeremias começa a falar o que acontecer, Pazur bate de frente com ele, e Jeremias fala que Pazur morreria, você vai morrer. É, é, porque você, se eu sou homem de Deus, seus dias não terminarão bem, eu não me lembro exatamente a expressão no livro de Jeremias a gente traz isso de volta mas cumpre-se o que o profeta Jeremias disse e não o que Pazur é, que falava o que as pessoas queriam ouvir disse
1: é, pai eu queria fazer só mais uma pausa para aplicar isso porque eu acho que como é uma uma cronologia muito é, histórica muito densa eu, eu acho legal aplicar isso eu acho que é um outro princípio que a gente pode trazer para hoje né essa coisa de é, o quanto que o quanto que, as, que aquilo que você escuta é só aquilo que te agrada, sabe? Aquilo que ah, eu adoro ouvir esse pastor, essa mensagem, porque eu sempre saio com a sensação de que eu tô certo. Eu acho que muita gente vive uma vida assim. E eu acredito que isso também é uma outra questão de maturidade. A gente amadurece quando a gente aprende a se submeter às vozes que não são bem aquilo que a gente queria ouvir, mas que a gente tem que ser de Deus. E o profeta tinha muito disso. Quando o profeta é, falava aquilo que o povo queria ouvir, via de regra, ele não estava sendo um porta-voz de Deus. A gente vê muitos falsos profetas ao longo do Antigo Testamento. É, e, e o nosso desafio hoje, acho que é um pouco disso, sabe? Até que ponto que eu estou disposto a me submeter é, a uma visão que me desafia, que me forja, que eu tenho que falar assim, cara, não sei se é isso, mas que você olha e entende que aquilo é de Deus. É, eu acho que é uma lição prática muito importante para a gente, que a gente tira também
0: Ok. Então, o profeta, ele ouvia e transmitia as palavras de Deus para o povo. Segunda coisa, ele fazia o coração do povo se voltar para Deus, confrontando, né, na época o pecado mais forte era o pecado da idolatria, a imoralidade, a injustiça. Então, ele fazia o coração... É, desse povo se voltar para Deus ele anunciava julgamento e destruição né? se está tudo errado Deus vai destruir, Deus vai mandar para o cativeiro né? ou seja se vocês não me ouvirem, se vocês não se voltarem para Deus, vai haver destruição e, e por último a gente pode dizer que ele previa sim eventos futuros é, de acordo com o que Deus mandava Isaías é um grande exemplo de um profeta que a gente chama de messiânico porque ele previu a vinda de Jesus muitos anos antes, 700 anos antes. Então, essas. Daniel. Daniel apocalíptico, né? Pregunto Daniel viu tempos. o Apocalipse, assim como João. No Novo Testamento, Daniel viu toda a revelação. E, e aí, entenda: e aí a gente pode trazer isso para os dias de hoje, tá? Se você tem na sua igreja um homem de Deus, um pastor, é, ou qualquer servo do Senhor, que quando ele fala, quando ele prega, né? Você está percebendo aquilo que queima no seu coração, que ele está trazendo né, a palavra de Deus, de, 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 seja de encorajamento, seja de, de que é, é uma época difícil, mas há encorajamento, se essa palavra é uma palavra que faz o coração do povo se voltar para Deus, se é uma palavra que muitas vezes anuncia o juízo e a destruição, se não obedecemos a Deus, esse pastor ele tem uma voz profética. Então nós chamamos de voz profética... Esses homens que predizem ou pregam uma palavra, predizem não, que pregam uma palavra, que você percebe que elas é, trazem essa carga, esse peso de, é, de não, isso, isso arde em meu coração, isso me tira da zona de conforto, isso mexe comigo, isso te, tem a ver com o escrito bíblico, isso é uma voz profética. Diga,
1: Pedro. É, quero comentário agora só, mas eu gosto de uma definição de profecia que diz que profecia é você dizer é, a mente e o coração de Deus a respeito de uma determinada situação, pessoa, lugar, enfim, um destino. E o profeta, eu entendo muito isso, é ele 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 lê a situação e, e consegue trazer aquilo que está na mente de Deus, aquilo que está no coração de Deus, a respeito de uma pessoa, de uma igreja, de um país, de um estado, n coisas.
0: E a, a nossa cultura, Pedro, ainda está muito assim. A gente acha que profeta, que profeta é, vai chegar e, e vai dizer assim diz o Senhor. E claro que, que existem, e que bom que há homens de Deus que dizem assim diz o Senhor e, e trazem essa palavra profética. Mas eu acredito muito mais no que o Pedro disse, na impressão profética, Sim. uma expressão que o Luciano Subirá, por exemplo, usa muito. É uma escola... Longa já que Que, de, é que usa da impressão profética. O profeta é aquele, nos dias de hoje, que traz o discernimento dos tempos, é, do que parece que está para acontecer. Ele, ele consegue trazer esse discernimento e, principalmente, isso né, que dissemos, que o Pedro disse. É, é, de, A mente e o coração de Deus sobre algo. Exatamente. E, claro, né, você vai ouvir, isso vai te confrontar, isso vai mexer contigo o profeta jamais vai te deixar numa zona de conforto. Feita essa breve ou longa <risos> introdução, é, né, dependendo, é
1: do podcast já.
0: dependendo do seu ponto de vista, mas faz necessário, nós temos 16, 17, 16, 17 livros né, para falar, é, e claro, vamos condensar alguns, né, os, os menores falaremos de alguns juntos, outros gastaremos mais tempo. Vamos entrar no livro do profeta Oseias, que foi um profeta menor, mas que traz uma profecia muito forte. Ele profetiza lá né, para o Reino do Norte, o, o, que, que, que era o, o reino que tinha se apostatado muito mais do que o Reino do Sul. Né? Na, na divisão, lá no, no livro de Reis e Crônicas, te encoraja a voltar e ouvir o podcast, o Reino do Norte só teve reis infiéis. E, e, e Oséias profetiza por praticamente 50 anos. As palavras-chave do livro de Oséias são amor, porque ele fala do amor de Deus é, para uma, é, uma nação é, é, prostituta, uma nação que constantemente trazia a Deus. E, e uma palavra que aparece 15 vezes no livro de Oséias é a palavra volta que é Deus chamando Israel de volta. É a chamada final de Deus para aquele povo, para aquele reino do norte, para que se reconciliasse com ele. Oséias, Pedro, tem algo muito curioso dentro daquilo que nós falamos que talvez ficou no ar para você. De, da vida do profeta expressar... Encarna a mensagem. Encarnar a mensagem. Uau, obrigado, Pedro. O profeta, ele, é, Oséias ele recebe uma missão terrível. Deus manda ele se casar com uma prostituta, Gomer. E essa prostituta, ela tem três filhos com Oséias. Cada um desses filhos, o seu nome tem um significado. Essa prostituta larga Oséias. Não bastasse essa tragédia. Imagine você, querido, Deus te mandar, Deus falar com você. Você vai se casar com a prostituta. Você tem filhos com essa prostituta. Essa prostituta é, te abandona. Pense você no lugar de Oseias. Volta para a prostituição. Não bastasse toda essa história, Deus manda Oséias Oseias ir atrás da prostituta, comprar a prostituta, isso está em Oseias capítulo 3, compre a prostituta de volta e continue casado com ela. Essa é a vida de Oseias. Aí você pode falar assim, mas, mas pastor Gibas, o que, que vocês querem dizer com isso? É exatamente a encarnação da mensagem de Deus, a vida do profeta, mostrando como estava o coração de Deus. Deus comparava... O povo de Israel, né, o seu povo, como uma prostituta, que o traía constantemente com outros povos, outros de deuses, adorava outros ídolos, mas que Deus ainda amava esse povo e Deus queria trazer esse povo de volta. Por isso a palavra volta aparece por 15 vezes no livro de Oséias. Deus queria trazer esse povo de volta para é, que ele pudesse é, é, para que pudesse estar junto dele. Ok? É... Não, a despeito de introdução
1: do, do, do livro, tem alguns textos que são muito é, muito bons, né? Acho que textos que a gente gosta muito estão que no livro de Oséias, a gente entra neles. Mas eu estava até pensando aqui, né? A gente tem aquela revista no Brasil, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu diria que aqui é Pequenos Profetas, Grandes Mensagens, viu? Porque o que o, o, em pouco tempo ali, em poucos capítulos a gente vê de Oséias é que é uma mensagem muito forte, muito impactante.
0: Isso é bom você falar isso também, Pedro, porque os profetas menores ficam abandonados ali no final do Antigo Testamento. As pessoas, às vezes, não dão tanta bola, é, nem... Às vezes nem vemos tantas mensagens, né? É, tipo, às vezes não leem e tipo, não se
1: importam em não entender muito. E tipo, ah, tá bom, entendi a maior parte da Bíblia. E,
0: e, e lembre-se: você precisa ler e entender o contexto que aquilo tá para que a mensagem salte aos seus olhos. Né? E é isso que a gente está tentando é, trazer para vocês. Então, entendendo esse conceito. Você vai extrair muito mais de cada um dos livros.
1: É, eu, eu acho que assim, não é. Acho que é um dos conceitos mais básicos da Bíblia e que qualquer praticamente qualquer não cristão sabe disso é que a Bíblia trata muito do amor de Deus para a humanidade para com o povo. É isso, isso. só não só não é segredo como é um dos conhecimentos mais generalizados. Mas o que as maioria das pessoas não sabe é que o livro de Oséias é um desses retratos mais bem feitos.
0: Do amor de Deus de um amor
1: que dá graça é isso e, e, e que não apenas é, ama mas que insiste em meio a, a erros né me lembra muito a história do filho pródigo que a gente é, tratará provavelmente quando a gente for falar de Lucas mas por exemplo a história do filho pródigo ela é um exemplo é uma parábola máxima de como que 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 Deus estava expressando o amor dele ali no livro de Oséias é uma expansão disso e a gente vê a Bíblia expandindo esse conceito cada vez que a gente olha para uma mensagem diferente. Quando a gente olha para Jesus na cruz, quando a gente olha para Jesus contando a parábola do filho perdido, quando a gente olha é, para um Deus que, que insiste na humanidade, mesmo depois de, de, de Noé ali, de quase exterminar tudo, a gente vê essas pílulas de mensagem do amor de Deus. E Oséias traz isso muito claramente, e eu acho que não, é, nenhum livro traz com tanta clareza essa questão de um Deus gracioso, insistente, perdoador, que é como é, dizem outras passagens tardias irá mas o seu amor permanece insistindo a misericórdia do Senhor se renovando é, Ozeias traz acho que muita paz para quem erra repetidamente para quem é, tem dificuldade de sair ali de, de uma de erros cíclicos né de erros que se repetem é, é uma mensagem acho que muito endereçada nesse sentido e que ainda tem mais algumas riquezas em outras é, passagens específicas do livro que a gente pode comentar. Ah, as já.
0: pessoas às vezes têm uma visão de que Deus mudou, né? que no Antigo Testamento Deus era mal e, e no Novo Testamento é. Deus é amor. Excelente exemplo do não. Deus, no Antigo Testamento, Deus malvado. Eu, mal eu tenho uma história, eu tenho uma história muito legal, é, é, a gente estava, acho que uns 10 anos atrás, a gente estava evangelizando na porta de uma faculdade, eu não sei se o Pedro Estava 10 anos atrás, você estava é bem mais novo, né? Ah, mas é bem possível. Mas talvez tivesse Você está no evangelismo aí desde os 13, 14... É porque, né? Só explicando para quem está ouvindo...
1: Logo, no, no meio da minha adolescência ali, eu comecei a me envolver com essas frentes e participei de uns bons anos.
0: E eu estava com um grupo de jovens em frente a uma faculdade aqui em BH. E aí, de repente, os, os meninos me chamaram porque tinha um jovem é, que tinha uma dúvida da Bíblia. E quando eu cheguei, esse jovem virou para mim e falou assim... Pastor... Dá pra você me explicar aí, eu, eu gosto de ler o Antigo Testamento com essa voz, galera. Deus era, <risos> Deus era o maior mauzão lá. Como é que você me explica que Deus era mauzão? Então essa imagem de um Deus que no Antigo Testamento era irado. Oséias joga por terra. Exatamente. Oséias mostra que não, que Deus é
1: gracioso.
0: que diante da E não,
1: não só é, como já estava manifestando essa característica antes de Jesus.
0: O pecado ali... Cada vez maior em Israel e Deus insistindo para que o povo voltasse. Né? Oséias 2,14, um texto bem conhecido, fala: né? Eu, Deus dizendo, né, através do profeta, portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto e lhe, lhe fara, falha, falarei ao coração. É Deus dizendo que levaria o povo dele para o deserto. Qual que é a tipologia do deserto? Você que, que é cristão já sabe, talvez você que não tem tanto contato com a Bíblia. Eu vou levar você para um, um lugar de seca, um lugar de sequidão, de dificuldade. Mas para quê? Para que Deus nos leva ao deserto? Para falar de amor. Tem a canção, né?
1: Da Ministério Zoe. É, você me leva ao deserto, acho que eu não me Você
0: me leva ao deserto para falar de amor. Então, assim, é um livro que é a manifestação da graça de Deus. Agora, claro, né, é uma manifestação de graça, é um convite... Né, é, o, o, o autor do, do Redescobrindo a Bíblia, que é um dos livros que a gente usa como base, ele fala que é um livro para desviados, né, para pessoas que estão afastadas do, do Evangelho. Claro, Deus, é, ele convida as pessoas a voltarem, mas ele avisa é, é, de, de, de que eles estão num caminho de destruição, né, de que eles estão num caminho que pode ser um caminho sem volta se eles não se atentarem para isso, né? É, é, é um convite a, 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 ao arrependimento.
1: Eu gosto do. É, eu estava ouvindo essa semana curiosamente, eu uma mensagem sobre é, Lucas 15 eu, 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 tô, eu acho que aqui a gente vai gravar o podcast de Lucas em breve. Eu já tô, Você quer
0: falar só do? Eu do... já
1: tô no, na é, coisado, assim, Eu já. Eu amo Lucas 15 Gente, filipródi que estava mas eu vou estar com, com uma razão eu tava vendo uma pregação em cima desse texto essas semanas passadas e e, e quem tava pregando eu não me lembro o nome é, o, o pastor tava citando como que o filho perdido ele é, Deus o, o filho que nunca conheceu o pai aquele filho que é a pessoa que nunca teve contato com o evangelho e tal Deus vai atrás Deus chama Deus é, vai até essa pessoa muito fortemente. Mas o filho que se perde, que conhece é, o caminho e vai embora, ele tem que retornar. Ele tem que fazer o seu, seu, seu caminho de volta para casa. Bate muito com essa mensagem de Oséias, como um Deus que, cara, vocês conhecem é, o que é viver na minha presença. Vocês sabem o que é, que é uma vida plena como um povo de Deus. E vocês precisam refazer esse caminho, retornar. Né, uma linguagem de apocalipse diz, lembre-te de onde caiu, retorna, é, é, é literalmente fazer a, a conversão no sentido de voltar mesmo, é, de, de mudar a rota é, e refazer aquele caminho de erros, consertando esses erros é, mediante a volta é, para Deus. Oséias... Acho que, é, justifica muito dessa repetição do termo volta, como se fosse.
0: Ele fala, por exemplo, no, no capítulo 4, versículo 14, que um povo sem entendimento corre para a perdição. É, um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Então, tá, isso por quê? Porque antes ele havia falado em Oséias 4,6 também um texto muito conhecido, né? meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Então, assim, alertas de Deus, volte, vocês estão sendo. Destruídos porque vocês não buscam conhecimento, e eh, exorta, acusa os sacerdotes de estarem eh, manipulando o povo, de, de terem esquecido o próprio Deus. Então, esses alertas do Senhor para que esse povo se arrependesse e Ô voltasse. Pai,
1: e aí, aí, pegando esse texto de 4, 6, acho que era um dos que eu estava até esperando para fazer um comentário, é, e aí bate muito com aquilo que a gente vinha falando sobre é, discernir os tempos, sobre. É, ouvir a voz de Deus, não essa voz escandalosa que fala conosco de cinco e cinco segundos, mas em termos de entender aquilo que Deus pensa o coração e a mente de Deus a respeito de um tempo de uma pessoa, de um local é, Oséias 4 46 6 reflete muito essa importância, porque às vezes a gente não busca como se não fosse necessário, a gente não quer saber o que Deus pensa a respeito de determinadas situações como se, tipo assim, ah não, se Deus não estiver gostando, é ele que vai falar comigo ele vai dizer que, cara, a gente tem uma responsabilidade é, de, discernir as, de discernir os tempos, de discernir a vontade de Deus para a nossa vida. É, o povo, eu, eu vejo muito como essa partir, tipo assim, eu não me interesso com a opinião de Deus, eu não me interesso é, com aquilo que Deus pensa da minha vida, e por isso está é, tudo bem. É, e aí você fica num, num, numa, numa, num ciclo, né, num, num momento de auto-engano. Aquela sensação de que está tudo bem quando não está, porque você não está nem buscando a verdade. Você não está buscando saber aquilo que Deus pensa sobre a sua vida, sobre o seu pecado, sobre é, sua situação em casa, sobre sua, sua, sobre sua situação no trabalho. Né? E isso é, foi, foi o erro do povo naquele momento. Não buscar esse conhecimento no sentido de ignorar. No caso, na época, Deus tinha algo a dizer que eram alertas. Na época, Deus tinha a dizer que reprovava aquele, ó, aquele estilo de vida. Deus tinha para dizer para aquele povo que não estava tudo bem. E o povo estava perecendo porque não buscava saber essa mensagem. E a gente vive muitas vezes isso. Por não buscar discernir aquilo que Deus tem para dizer sobre nós, por viver naquele ciclo, eu volto naquilo que a gente falou, de ouvir aquilo que a gente gosta, né de, de pastores e mestres que falam segundo o que é confortável para nós, a gente perece. É, e aí a pessoa vai, vai virar e dizer assim, ah mas eu nunca ouvi... É uma mensagem de confronto, é claro. Você sempre se expôs aquilo que era agradável ao seu coração. E o povo pereceu por causa disso. Porque e, se expõe a mensagem e que entenda a de Deus.
0: E entenda a, a atualidade dessa mensagem, como isso é, é, é contemporâneo. Né? É, essa mensagem é para nós hoje. O que, que aquele povo estava fazendo? Estava buscando ídolos que... Que o agradassem, era, era, outros deuses. Segundo eles mesmos, né? Segundo eles mesmos. Então, assim, é, é, eu, eu digo que o que, que acontece? Muitas vezes as pessoas escutam a mensagem é, e. Não, mas eu creio em Deus. Né? Eu acredito em Deus. Mas qual Deus você acredita? No Deus da Bíblia, que tem. É, que deixou escrito a, a sua palavra escrita. E a Bíblia, ela é 100% perfeita. A Bíblia. É, tem gente que acha que a Bíblia é perfeita quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira porque deu seu Filho unigênito para que todo nele cresça, mas, é, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aí não concorda quando fala de juízo. Né? Então não, então você não crê no Deus da Bíblia, você crê num Deus que você fez no seu coração, é um ídolo. Ah, Deus permite o livre amor. Não. Não. Deus não permite o, o livre amor do jeito que você está falando. É, as
1: pessoas veem que Deus é amor, mas elas não têm a menor ideia de que é amor. Exatamente. Elas, elas têm a definição delas de amor e querem chamar tudo aquilo que, que elas acreditam sobre o amor de Deus.
0: É. Então, ah, Deus é amor, mas qual amor? O amor de Deus corrige, o amor de Deus confronta, o amor de Deus diz não para a gente, o amor de Deus abomina o pecado, agora o seu amor permite tudo? Então você não crê no Deus bíblico, no Deus verdadeiro. Você criou um Deus, você criou um ídolo e você crê nesse ídolo. É o que acontecia na época. As pessoas, na verdade, quando ela vai adorar um ídolo de outra nação, essa prostituição que Deus acusa a nação com outros deuses, com outros ídolos, é isso. Hoje, eu creio que Deus nos chama ao arrependimento, Deus nos chama para a presença dEle como Oséias, é, assim como Oséias fez, Deus ainda faz isso hoje, agora os nossos ídolos hoje são diferentes, são ídolos que nos permitem, é, ou que nos levam a pecados que Deus não concorda, e Deus nos chama ao arrependimento. E você citou esse final de semana lá na, na nossa igreja,
1: João Calvino quando disse que o coração humano é uma, é uma fábrica, fábrica de, de ídolos.
0: ídolos. E, e, Ezequiel, o profeta, fala isso no capítulo 14 também. Isso, é Calvino, é só condensa a ideia que já tá na Bíblia, né?
1: E, e os, um segundo período ainda, só porque a gente entrou nesse assunto de idolatria, e eu acho que é muito rico.
0: Porque é, a, tônica
1: da, da, é a tônica do livro do livro, eu, Mas você fala assim, a gente entrou no, no detalhe, né? É, Salmos vai dizer que é, os, os ídolos é, eles têm, têm pés, mas não andam. Salmos têm bocas, 115. 115.
0: Isaías também vai, vai inferir Isso. essa mensagem. Então
1: os, os ídolos do, do povo eles têm pés, mas não andam, têm bocas, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem. É, é, é estátua, né? tornem se como eles. Exatamente. A gente. É, e aí eu, a tese do James Smith eu já citei esse livro, mas até nos primeiros episódios. O James Smith no livro Você é aquilo que ama Defende muito essa tese em cima desse Você, se, texto, torna você, você se torna
0: aquilo que você adora Você se torna
1: aquilo que você adora Esse é o perigo, porque Não é uma coisa que você pode Um lugar que você entra e sai Tipo, agora eu quero ouvir o que Deus tem pra mim Agora eu quero ouvir o que vai me confortar Não, quando você ouve é, a voz de um ídolo Quando você ouve a voz de um Deus falso Você tá se tornando como aquilo Você se torna semelhante Aquilo que você tá adorando E aí você Fica mais difícil sair, né? Pensa, eu estou me tornando a imagem daquilo que eu estou adorando, e eu estou adorando um ídolo que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, a minha tendência é não ouvir mais. Quanto mais eu vou me afundando naquele buraco, né? Eu vou chegando num ponto onde eu me afasto cada vez mais de Deus. É, e o contrário também é verdade, o convite de Deus para o contrário é verdade. A gente se torna aquilo que a gente adora, então à medida que a gente contempla e adora a Deus, a gente se torna semelhante a Ele. Né? Esse é o convite de Oséias, no sentido de que é, você tem é, um, um impacto inicial, é, eu vou pular aqui rapidamente para Oséias 6.1, um texto que eu gosto muito, né? Venham, voltemos para o Senhor, Eles nos, Ele nos despedaçou, mas Ele nos trará cura, Ele nos feriu, mas trará nossas feridas. Né? É um Deus que, por combater o pecado, Ele, ele não vai tipo, deixar você chegar diante dEle e falar assim, ah, estava tudo bem, meu filho, é, eu entendo, não, ele, ele, você vai sofrer, você vai ser despedaçado você vai passar por um processo de ser ferido, mas é um Deus que te restaura e que você se torna semelhante a ele, quando você adora e se achega a ele, então o convite de Joséias é muito para isso olha, é, você pode escolher você vai se tornar como aquilo que você adora não interessa o que você adora agora, se você segue esse caminho de é, adorar ídolos, e aí volta no que meu pai falou, os ídolos do te dos tempos modernos, que são o dinheiro, a fama, a carreira, o eu mesmo, o amor, os relacionamentos, você vai se tornar, é, segundo este, ídolo, é, uma pessoa que, se eu a minha carreira, você vai ser aquele workaholic que vai se morrer é, de trabalhar e sua vida vai ser sobre bens materiais e nada sobre uma vida eterna e assim por diante todos os
0: itens. Pode ser um hedonista, né, adorar você mesmo, né, um isso. ególatra e, e,
1: e fechando isso
0: e, e o contrário. Acho que é importante a gente frisar o contrário,
1: né, a gente porque é glorioso para gente que está num contexto é de perseverar na presença. Você se torna aquilo que você adora também quando você adora ao Deus verdadeiro. Você se torna cada vez mais santo. Você se torna cada vez mais forte para vencer as suas batalhas, as suas dificuldades, assim como o Nosso Senhor venceu é, todas essas nações. Nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nós, mas oh. temos um que em tudo foi tentado, mas em tudo foi vencedor. Se a gente quer chegar como Nosso Sumo Sacerdote, Jesus, a gente adora. A
0: e gente... A, gente, a gente já começa a finalizar é, lembrando isso, a mensagem profética, embora muitas vezes dura, embora muitas vezes confrontadora, eu já disse que maior elogio que eu recebi até hoje, nos meus anos de pregação, foi de uma querida irmã que disse que quando, que não gostava de quando, é, eu não gosto quando o pastor Gilberto prega. Falou com a minha esposa, vou repetir essa história: a minha esposa, meu Deus, o que é que ele fez? Ela falou assim: não, ele me incomoda, a mensagem dele me, 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 me tira do conforto, a mensagem dele me confronta, a mensagem dele me faz ficar pensando a semana inteira. Isso é a mensagem profética. Agora, entenda, ainda que a mensagem nos incomode, ainda que a mensagem nos perturbe, ainda que a mensagem nos, nos advirta, nos admoeste, nos tire da zona de conforto, ela é sempre uma mensagem de esperança. O Pedro começou lendo aí, Oséias 6.1, que é um texto que, a partir do versículo 3, diz Conheçamos e, e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época, que rega a terra. Eu acho lindo esse chamado do profeta. E eu sempre digo assim, você tem certeza que o sol vai nascer amanhã? Todos temos, Sim. todos temos, é certo. É certo que o sol vai nascer amanhã. Então, tão certo como o sol vai nascer amanhã, Deus vai se revelar para quem prossegue em conhecer. E aí, olha que legal, o texto fala em conhecer e prosseguir em conhecer. Quantos de nós conheceu a Cristo? Muitos. Talvez todos que estão escutando aqui, em algum momento, conheceu a Cristo. Mas não basta conhecer. Nós precisamos prosseguir em conhecer, prosseguir em relacionar. Lembre-se, né, falamos sobre isso no livro de Salmos, temos falado muito sobre isso. A revelação de Deus é progressiva. Cada dia conhecemos mais, hoje conhecemos mais que ontem, amanhã conheceremos mais que hoje. E o conhecer a Deus, o prosseguir em conhecer, é, é, é a certeza de que Ele vai se revelar mais para nós, de que a vinda dEle é certa para nós, que Ele vai vir sobre nós como chuva que rega a terra. É, eu
1: acho que é, é, é o fechamento perfeito de tudo que a gente falou. É, e, e, e acho que é o outro lado da moeda. A gente falou sobre... É, o Deus que chama de volta e se você quer saber o que vai acontecer se você volta, né, o que que acontece depois que tá, beleza, entendi o chamamento de Deus é, para que eu saia desse lugar de colocar os ídolos na frente dele depois disso o passo seguinte é esse, é, é seguir conhecendo Jesus é seguir é, mergulhando nisso, sabendo que é infinito né Deus é um oceano e a gente tá mergulhando na praia de <risos> na Praia do Morro de Guarapari esperando atravessar os oceanos que a gente não vai chegar lá né? daí a ideia de eternidade né? o lugar onde a gente vai ter é, tempo pra, de sobra para conhecer a Deus né? o convite de, de Oséias é, é, é ao mesmo tempo a gente tem que ter paz com isso né? tipo, olha, é, minha tarefa é permanecer num lugar de conhecer a Deus e nunca me saciar com o nível de conhecimento que eu tenho hoje.
0: Sabendo que ele vai se revelar cada vez mais pra nós.
1: Exatamente. A gente, e a gente é curioso, isso é meio que consenso. Todo mundo que tem um nível de conhecimento legal chega num ponto em que às vezes a gente tem aquela falsa sensação de que bateu num lugar onde acho que eu, acho que eu sei bastante. E às vezes a gente precisa de Deus né, virar, dar umas lembradas assim, não, não. Vai é. mais fundo, vai que tem mais coisa. É, faz uma coisa diferente. A gente é muito inspirado, né, pelo tanto pessoas do passado quanto do presente, que tiveram experiências absurdas com Deus, de que é, viram coisas absurdas. Isso aqui é começar, a gente falava esse final de semana na igreja, meu pai mais uma vez estava dando uma aula falando de Moisés, né, quando você vê as experiências dele, você já é inspirado a... Cara, se você conseguir chegar ali perto do que Moisés viveu, até chegar lá, acho que você tem uma, a gente tem uma muita jornada. E a gente pode ser muito inspirado por isso, entendendo essa essa esse encargo, essa ideia de José de sempre prosseguir. Uma, é uma tarefa eterna. Pensa para sempre a gente vai ter algumas coisas vão ser para sempre, é conhecer a Deus. É, Lavar louça, <risos> tomar banho e escavar o dente. Escongelar a, a carne de manhã para fazer no almoço. Exatamente. Tem que, algumas coisas que você quer fazer para sempre, meu irmão. Põe <risos> na lista aí de conhecer a Deus a modelo.
0: Eu quero fechar te encorajando a, a nunca ficar na sua zona de conforto, né? A discernir as vozes proféticas, aqueles que são voz profética nos dias de hoje. A olhar para o livro de Oséias e saber que nós podemos ser essa prostituta que nós podemos deixar que um ídolo se forme no nosso coração. Que muitas vezes nós criamos um Deus, encaixotamos um Deus dentro do que cremos e até dizemos para todo mundo, ah, eu creio em Deus, mas na verdade não é o Deus verdadeiro. E ao mesmo tempo que somos advertidos a isso, a enxergar Deus como Ele é, a gente enxergar essa mensagem né, de, de, de volta a Deus, né, que Oséias faz o que nós temos dito desde o começo dos podcasts, de um Deus que está sempre com a mão estendida para cada um de nós, esperando que a gente se volte a Ele para experimentar o melhor dEle. O Ozeias é um grande exemplo disso. Eu fico por aqui, Pedrão.
1: Uh, minhas considerações finais. Vamos, vamos de recomendação, hoje recomendação de música. Se você ouviu 50 e poucos minutos de podcast, está com o coração inflamado por causa de Zéas, escute a canção de Oseias, dos Arraias. Os Arraias tem uma canção que chama Canção de Oséias, É uma canção maravilhosa. E você, agora entendendo tudo que o livro tem para dizer, tem certeza que vai entender muito melhor também o que diz a canção. É, e uma segunda canção, hoje eu tô musical. É, a Laura Solgeles tem uma canção... Na verdade, ela foi lançada pela F-Hop Music, na época em que a Laura fazia parte do time. Ela tem uma canção que se chama Promessa. Você vai encontrar como Promessa da F-Hop Music. a canção... Começa com Oséia 6.1, né? Começa, vindo de voltemos ao Senhor. É o primeiro verso da canção. Maravilhosa também. Então, é, se você está na vibe, duas recomendações para você continuar nisso. E como atitude prática, acho que a gente falou tudo, mas se você puder, leve tudo isso em oração a Deus. Eu acho que, se a gente está falando de profético, o melhor que você pode fazer é discernir isso em oração com Deus. Amém. Tudo isso, né? Porque é muita coisa. Tanto que você pode que ficar com muita coisa que a gente falou você pode ser alguém que se cansou de conhecer a Deus, parou nesse processo e precisa voltar a conhecer você pode ser quem precisa largar os ídolos e voltar a Deus você pode ser muita gente você pode ser alguém que está escutando pessoas que te deixam na zona de conforto e que é, não, te, não tem te levado para perto de Deus independente da pessoa que você seja leva essa oração para Deus tenho certeza que ele vai te conduzir
0: de volta ao Senhor, Roséia 20, Voltemos ao Senhor. É isso. Amém. Deus abençoe. Poste aí hashtag PedroNafono. Nossa, o Cristo te deu um trabalho hoje. Eu tenho certeza que tem umas horas aí que você vai ter que voltar. Porque
1: eu falei rápido. Hashtag Pedro na Fono. Um abraço, pessoal. Deus
0: abençoe, povo lindo.